0: ganz simple Frage an dich. Glaubst du, die Aktien haben besser performt im Laufe des Börsentages oder über Nacht? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 382 und ich möchte mal mit dir darüber reden, was ist denn jetzt besser? Ist es sozusagen besser, immer am Anfang des Börsentages seine Aktien zu kaufen oder seine ETFs und die dann am Ende des Börsentages wieder zu verkaufen oder ist es vielleicht sogar besser, kurz vor Börsenschluss eben Aktien und ETFs zu kaufen und dann erst am nächsten Morgen wieder zu verkaufen. So, das ist die Frage von heute und vielleicht hört man es mir ein bisschen an. Ich habe äh, Corona, mich hat Corona die letzten Tage umgehauen, vor allem die letzten zwei Tage waren sehr bescheiden. Also ich hatte die ganze Zeit erhöhte Temperatur und Fieber, deswegen ich bin froh, dass jetzt meine Podcast-Folge freitags kommt, weil ich hätte es die letzten zwei, drei Tage nicht aufnehmen können. Deswegen, falls man es mir irgendwie ein bisschen anhört, Verzeiht mir auf jeden Fall, es liegt liegt an Corona und jetzt zurück zum Thema und zwar was ist denn jetzt besser? Also vielleicht hast du dir die Frage noch nie gestellt, ist es jetzt besser seine Aktien irgendwie über über den Tag überzuhalten oder über die Nacht, also über Nacht heißt ja dann oder ganz simpel ausgedrückt, die Börsen haben ja eigentlich in Deutschland so von 8 bis 22 Uhr offen durch. Ich glaube, du kannst bei Trade Republic, ich weiß es gar nicht, wann genau frühestens anfangen, jedoch die meisten Börsen öffnen ja um 8 und dann bis 22 Uhr bei Trade Republic kannst du ja sogar noch ein bisschen länger handeln. So, und jetzt ist die Frage, ist es jetzt sinnvoll, einfach die Aktien in diesem Zeitraum zu halten, also einfach die Rendite mitzunehmen oder wie ist die Performance gewesen, wenn man sich jetzt einfach nur den Zeitraum anschaut, in dem die Börsen offen sind und das vergleicht mit dem Zeitraum, in dem die Börsen geschlossen waren, also über Nacht, also dann von 22 Uhr bis 8 Uhr. Warum ist das wichtig oder warum kann man sich diese Frage stellen? Weil meistens kommen ja viele Nachrichten oder viele Sachen, die Aktienkurse und ETF-Kurse beeinflussen, kommen ja meistens nach Börsenschluss. Also in den USA kann man ja in deren Zeit, also wenn man in den USA wohnt, kann man ja nur viel, viel verkürzter handeln wegen der Zeitverschiebung. Deswegen alle Unternehmen, vor allem die großen US-Unternehmen und auch meistens die Fed-Sitzungen und so weiter, sind meistens erst nach 22 Uhr. Deswegen, da sind große Auswirkungen dann auch teilweise dabei, einfach auf die Aktienkurse, zum Beispiel, wenn die Zinsen erhöht werden sollen oder eben nicht und was auch immer, Quartalsberichte natürlich, das hat natürlich einen großen Einfluss. Jetzt ist die Frage, glaubst du, es war besser, jetzt in den letzten 25 Jahren, die Aktien einfach im Laufe des Tages zu halten und sie dann vielleicht wieder abzustoßen, also sozusagen du kaufst sie um 8 Uhr und verkaufst sie um 22 Uhr oder 8 Uhr bis 21.59 Uhr oder Variante B, Du kaufst sie um 21.59 Uhr und verkaufst sie 8.01 Uhr. Das ist vielleicht mal eine Frage, die du dir noch nie gestellt hast. Deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Dann verpasst du sowas nicht. Und ich habe jetzt tatsächlich sechs verschiedene Indizes. Also aus fünf verschiedenen Ländern. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar einmal den S&P 500, einmal den Nasdaq, einmal den Kanada ETF, also den kanada Index. Dann einmal aus Frankreich, aus Deutschland und aus Japan. Die gehen wir jetzt einfach mal durch und schauen uns an wie ist denn da die Rendite gewesen. So, und was sehr, sehr interessant ist, oder was ich sehr, sehr interessant fand, was ich nicht gedacht hätte, und zwar schauen wir uns einfach mal den S&P 500 an, seit 1995. Also schon ein bisschen, ein bisschen was. Also 25 Jahre jetzt, oder sogar ein bisschen mehr. So, und da ist es so, wenn man einfach nur über Nacht gehalten hätte, hätte man eine Rendite in diesen 27 Jahren von 1171 Prozent gehabt. Also man hätte eine sehr gute Rendite eingefahren. Man hätte seinen Wert, sein Portfolio, hätte man diesen ETF gekauft, hätte man ihn verzwölffacht. Also eine starke Rendite, ich weiß jetzt gar nicht, was das pro Jahr ist, auf jeden Fall eine starke Rendite. 1171. Und jetzt die Frage an dich, was glaubst du, wie hoch war die Rendite, wenn man eben diese Variante A gemacht hat, dass man immer im Laufe des Tages nur die Aktien in ETFs gehalten hat und sie dann verkauft hätte? Weil darum ist diese Frage auch wichtig. Vielleicht hat man ja. Sorge, dass irgendwelche Sachen über Nacht passieren oder übers Wochenende oder sonstige Dinge. Das gehört natürlich auch dazu. Es gibt ja viele, die dann zum Beispiel freitagsabends ihre Sachen auflösen, auch zum Beispiel größere Börsenleute, die dann halt einfach sich Sorge oder sich Sorgen darüber machen, ja, was ist, wenn jetzt irgendwelche schlechten Nachrichten kommen, dann verkaufe ich doch lieber meine Sachen, dann bin ich lieber in Cash, als dann investiert zu sein. So, und jetzt ist die Frage an dich, was glaubst du, wie hoch war die Rendite vom S&P 500? Jetzt einfach nur, wenn man sich den Tagesverlauf anschaut, also sozusagen im Laufe des Börsentages. Ich gebe dir kurz einen Moment. Ich sage es dir, in den 27 Jahren, seit 1995, hätte man sage und schreibe eine Rendite von minus 21% gehabt. Lass dir das mal auf der Zunge zu gehen. Du hättest in 27 Jahren keine Rendite gemacht, du hättest 21% verloren, hättest du diese Strategie beibehalten. Also du hättest jeden... Tag um 8.01 Uhr gekauft und dann um 21.59 Uhr verkauft. So, jetzt ist die Frage natürlich, okay, es kann jetzt auch eine Ausnahme sein und SP 500, okay, USA, wie sieht es denn da weiter aus? Machen wir mal ein anderes Land. Und jetzt machen wir mal, machen wir mal Japan einfach mal als Mix. Ich habe ja noch Kanada, Frankreich, Deutschland und den Nasdaq. So, und jetzt Japan. Japan hat seit 1995 der Nikkei 225, ich glaube, das ist... Mischmasch eben aus, es gibt ja den Nikkei 100, soweit ich weiß, und dann ist der Nikkei 225 wahrscheinlich noch ein paar mehr Unternehmen drin. Und der hat in derselben Zeit 1037% gemacht, also über Nacht. 1037% hat er über Nacht gemacht. Also auch eine sehr, sehr gute Rendite. Kann man sich jetzt ausrechnen, was das pro Jahr wäre. Wahrscheinlich Schätzung. meiner Schätzung nach, irgendwas um die 15, 16% pro Jahr. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall eine gute Rendite, eine sehr, sehr gute Rendite. So Und jetzt, was denkst du, wie viel hat der Nikkei im Laufe des Tages gemacht, im Laufe des Börsentages? Wir hatten ja beim S&P 500 ein Minus von 21%. So, was glaubst du jetzt beim Nikkei? Ist das da auch ein Minus um die Null rum oder auch irgendwie eine sehr, sehr hohe Rendite? Ich sag's dir, es ist es sind sage und schreibe minus 89%. Also man hätte fast alles verloren. Also man hätte jetzt noch 11% übrig von dem, mit dem man angefangen hat. Ist krass. Das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das so einen krassen Unterschied ausmacht. So, jetzt können wir noch weiterspinnen. Okay, das war jetzt die USA und jetzt Japan. Also hatten wir einmal Nordamerika und einmal Asien. Wie sieht es denn in Europa aus? Machen wir doch einfach mal Frankreich. Frankreich, der CAC 40, das ist in etwa verhältnismäßig mit dem DAX gleichzusetzen. Wie viel hat denn der Rendite gemacht über Nacht? Also von 22 Uhr bis 8 Uhr, sage ich jetzt einfach mal. Da hat... Der France, also halt der CAC 40, hat 679% gemacht. Was auch gut ist, natürlich weniger als jetzt in den USA und auch in Japan. Also 679% Rendite, was trotzdem sehr, sehr stark ist. Also es müsste viel mehr sein als 7% pro Jahr, wahrscheinlich 10% oder 11% oder vielleicht sogar mehr. So, und was hat er jetzt im Laufe des Börsentages gemacht? Im Laufe des Börsentages von 8 Uhr bis 22 Uhr kannst du gerne wieder raten, Minus, Positiv. Um die Null rum, kannst dir mal wieder die Frage stellen, ich beantworte es dir. Sage und schreibe ein Minus von 64%. Also auch da hättest du zwei Drittel deines Geldes verloren, einfach nur, wenn du immer im Laufe, wenn die Börse offen ist, sozusagen gehandelt hättest, irgendwas gekauft hättest. Es geht mir darum, wenn du es dann am Ende des Börsentages wieder verkauft hast, dann hast du nur im Laufe des Börsentages gekauft oder gehandelt. Wenn du es über Nacht hältst, dann zählt eben diese Rendite über Nacht. Deswegen Einfach mal, warum ich diese Folge mache, weil da viele interessante Informationen drin drinstecken. So, und jetzt schauen wir uns noch drei Sachen an. Und zwar einmal Kanada, dann machen wir noch Deutschland und dann machen wir noch den Nasdaq. Und zwar Kanada, da gibt es jetzt keine Daten seit 1995, erst seit 2000. Jedoch auch da, ich fasse es jetzt mal kurz zusammen, über Nacht eine Rendite von 1173%. Da der Zeitraum verkürzt ist, ist das sogar noch eine bessere Rendite. Also da hätten wir wahrscheinlich sogar 17, 18%. Pro Jahr vielleicht sogar mehr. Das ist nun jetzt alles gerade, versuche ich mir nebenher im Kopf auszurechnen. Müsste jedoch, könnte auch mehr sein. 1173 Prozent über Nacht. Also wirklich krass. Da geht es auch, also wichtig ist auch, da wird dann nicht der Börsentag, also da geht es dann nicht um 24 Stunden, sondern wirklich ab 22 Uhr bis 8 Uhr und dann wird wieder verkauft. Also einfach nur die Veränderung über Nacht, in die Börsen zu sind. Es könnte auch sein, dass sie dass sie hier über Nacht, in, also dass sie die, hier die USA ansetzen. Da ist es dann von 22 Uhr geschlossen bis mittags um, wann machen die auf, um 15 Uhr bei denen oder Ortszeit, ich weiß gar nicht, was das dann für eine Ortszeit bei denen ist. Das kann natürlich auch sein, deswegen ist das nicht eins zu eins anzunehmen für Deutschland, jedoch einfach nur damit das klar wird. Also hier geht es wirklich darum, es wird kurz vor Börsenschluss gekauft und dann, wenn die Börse wieder öffnet, wird es direkt wieder verkauft. So und im Laufe des Börsentages, Kanada iShares TSX60 ETF, um es mal so auszudrücken, hat eine Rendite, von minus 67% gemacht. Also wieder zwei Drittel verloren. Du hättest wieder mit dieser Strategie zwei Drittel deines Geldes verloren. So, und jetzt Deutschland. Machen wir mal den schönen DAX. Seit 1995 oder sogar seit 1993, habe ich hier, hat der DAX über Nacht, also kann man sich jetzt simpel vorstellen, immer wenn der DAX handelbar war und eben nicht, 1160% Rendite gemacht. In den letzten 25, 27 Jahren. Also wirklich sehr, sehr stark. 1160%. Super gut, so, jetzt die Frage an alle, die vielleicht irgendwie DAX-ETF haben oder auch deutsche Unternehmen haben aus dem DAX. Was glaubt ihr denn, wie viel hat der DAX im Laufe des Börsentages gemacht? Ich sag's euch, sage und schreibe eine Rendite von minus 58%. Also da hätte man mehr als die Hälfte seines Geldes verloren. Einfach ja, nur, wenn man ein stinknormalen DAX-ETF sozusagen immer morgens gekauft hätte und abends verkauft hätte und sich denkt, ja gut, was soll denn da großartig passieren, hätte man trotzdem minus 58% gemacht, was wirklich krass ist, das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt noch der Nasdaq, da ist es noch mal, noch mal sehr sehr, oder noch mal sehr interessant, und zwar hat der Nasdaq seit 1990, seit 1995 eine Rendite über Nacht von 3002% gemacht. 3002%, das ist wirklich abnormal gut, also es müssten locker 20-25% pro Jahr sein, wenn nicht sogar mehr. 3002% pro Jahr, wirklich sagenhaft gut. Jetzt die Frage, Nasdaq, Technologiewerte und so weiter, was hat der wohl pro Tag gemacht, also im Laufe des Börsentages? Und zwar hat er eine Rendite von minus 65% gemacht im Laufe des Tages. Also auch wieder zwei Drittel verloren. Was ich sehr, sehr interessant finde, weil wenn man sich das so anschaut, S&P 500, der DAX, der Nikkei, die haben alle so um die 1.100% gemacht über Nacht. Der Nasdaq liegt da ein bisschen drüber. Und alle haben im Laufe des Börsentages zwei Drittel ihres Wertes verloren. Der Nikkei sogar 89%. Was schließen wir daraus. Es lohnt sich auf jeden Fall nicht, also zumindest in der Historie war es jetzt, hat es sich nicht gelohnt, die Börsen vor Börsenschluss wieder zu die Börsen, sorry, die Aktien oder ETFs natürlich vor Börsenschluss wieder zu verkaufen, sondern sie einfach zu halten. Und tatsächlich, wenn man sich nur damit beschäftigt, also ich nenne es jetzt mal ganz normal, einfach versucht zu traden und nur im Laufe des Börsentages, dann hat man sehr hohe Chancen, dass man sein Geld verliert. Deswegen fand ich das einfach sehr, sehr interessant. Wollte ich einfach mal mit dir teilen, vielleicht hast du dann noch andere Erkenntnisse jetzt einfach für dich rausgenommen aus diesen Grafiken. Falls du die mit anderen kommunizieren magst, du dich mit anderen austauschen magst, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ich wollte es einfach mal mit dir teilen, ich fand es sehr, sehr interessant und ich hoffe, es war in Ordnung, dass meine Stimme jetzt nicht irgendwie komisch klang oder alles gut ist. Und jetzt bin ich auch schon fertig für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß daneben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auch und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.